0: We hebben gezien, geliefde broers en zusters, jeugd. En ook vrienden van de waarheid. Als we zo buiten kijken, dat het langzaamaan weer behoorlijk keel is geworden. Ik heb van de week voor het eerst mijn kachel weer moeten aandoen. En dat is het zo. Na de zomer komt de herfst. En we kunnen daarin zien dat de Heer zich nog steeds aan zijn belofte houdt. En die belofte die deed hij... Vlak na de zonvloed. We kunnen het lezen in Genesis 8 vers 22. Genesis 8 vers 22 doet de heren een bepaalde belofte. En dat is een belofte over de seizoenen. Hij zegt daar voortaan. voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En de herfst die brengt ook veranderingen met zich mee. We zien de bladeren vallen. En we zien de vogels vertrekken. Van de week hoorde ik weer een hele rits aan ganzen. Die zich verzameld hadden in een, in een weiland. En dan hoor je ze al... En op een gegeven moment dan gaan ze op. En dan vliegen ze ook weer heel mooi in een V-formatie. Vliegen ze weg. Dan vertrekken ze. Ze verlaten ons. Ze gaan naar andere oorden. Meestal... Gaan ze naar zuidelijke orde toe. En wij als mensen kunnen heel veel leren van die trekvogels. God stelt ze als een voorbeeld voor ons. Zo vinden we dat in Jeremia hoofdstuk 8 vers 7. Jeremia 8 vers 7. En dat is ook de sleuteltekst voor onze overdenking van vandaag. En daarin zegt de profeet Jeremia... Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. Tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht. Maar mijn volk kent niet het recht van de heren. We willen vandaag met elkaar letten op drie lessen... die we kunnen leren van deze trekvogels. Want als we kijken naar die trekvogels... Dan Weten die trekvogels wanneer ze weg moeten gaan? Ze weten ook waarom ze moeten weggaan. En ze weten ook waarheen ze heen moeten trekken. Als we eerst kijken naar dat ze weten het moment dat ze moeten vertrekken. Als we kijken naar de voorgaande hoofdstukken van Jeremia... Uh, dan staat ook in hoofdstuk 7 in het teken van de afval door het volk van Juda, van de Here en het verlaten van zijn wegen en het dienen van de afgoden. Eigenlijk precies hetzelfde wat we ook vanmorgen met die les over Hulda uh, gezien hebben. De profeet verwijt in het hoofdstuk het volk van Juda vooral hun onbekeerlijkheid. Hoewel ze Gods oordeel reeds hebben ondervonden, bekeren ze zich niet van hun afgoden en ook niet van hun zonden. Nebukadnezar had reeds het beleg rondom die stad had hij geslagen, maar hij nam die stad niet in en hij verwoestte haar niet. En dat kwam omdat koning Zedekia aan Nebukadnezar beloofd had om hem trouw als een vazal, als een knecht, te dienen. En toen is Nebukadnezar weer met zijn legers is hij teruggegaan naar Babel. Hij nam alleen enige van de voornaamste met zich mee en al de smeden. Dan kun je je afvragen waarom hij naast hele vooraanstaande personen, edellieden, dat hij ook nog iedereen die het beroep als smid had, dat hij die meenam. Heb je daar eens over nagedacht? Waarom neemt hij nou een smid mee? Hij heeft toch thuis, heeft hij toch ook allerlei smeden in Babel? Dat was, zodat Jeruzalem en Juda geen wapens meer konden maken. Israël had dus reeds ondervonden dat de dreigingen van de heren geen loze woorden waren. En toch bekeren ze zich niet tot de Heer. De profeet vraagt dan in de naam des Heeren... wat we dan lezen in vers 4 van dit hoofdstuk, dit hoofdstuk 8... dan zegt hij, zo zegt de Heere... zal men vallen en niet weer opstaan... of zal men zich afkeren en niet terugkeren. Je zou denken dat als iemand valt... dat hij weer opstaat. Dat als iemand de verkeerde weg inslaat en hij wordt erop gewezen, dat hij dan weer op zijn schreden terugkeert. En daarom vraagt de Heer in vers 5 van Jeremia 8 zich af. Waarom heeft dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijd durende afkeer? Ze houden vast aan bedrog en ze weigeren om terug te keren. Juda en Jeruzalem wordt dus hun Onbekeerlijkheid verweten. Er was geen inkeer en er was ook geen berouw. Er was geen breken met de dienst van de afgoden. En men ging door met het verlaten van God en van zijn wegen. En dan komen we aan bij Jeremia hoofdstuk 8, vers 7. En dan verwijt de profeet in de naam van de Heer dus: De vogels die kennen de wetten van de natuur, ze komen en gaan op het juiste moment. Maar jullie, jullie kennen mijn wetten niet. En hier stelt God tot beschaming van Juda die trekvogels ten voorbeeld. De profeet zegt van de trekvogel... Als je naar ze kijkt, zie je dat ze de tijd nemen en hun aankomst waarnemen. Ze gebruiken de gelegenheid om op tijd weer te vertrekken. Voordat de winter zal invallen. En ze weten precies de tijd wanneer ze willen en ook moeten vertrekken. Maar als we daar eens over nadenken... is dat best een groot wonder te noemen. Met nooit falende zekerheid weten die trekvogels... nu is het de tijd om te vertrekken. Hun door God geschonken instinct... die vertelt hun dat. Zij weten, zegt de profeet, hun gezette tijden. Maar, zegt de Here: mijn volk weet het recht van de Here niet... Dus de dieren beschamen het volk van Juda. Juda weet namelijk zoveel meer dan de trekvogels. Juda bestaat niet alleen uit mensen. Die begiftigd zijn met een verstand en met een reden. Maar het volk is ook in het bezit van het recht van de heren. Ze hebben het woord van God in de Torah. En ze bezitten ook de boodschap van de profeten, de Nebeim. De tempel is in hun midden. De altaar waarop de lammeren geofferd werden, die allemaal stuk voor stuk ook heen wezen op Christus Jezus. Ze hebben uit de mond van de profeet Jeremia, hebben ze de genadevolle uitnodiging van God ook gehoord. Namelijk, keer terug afkerige kinderen. Wat beschreven staat in Jeremia 3 vers 22, die dat willen opschrijven. Jeremia 3 vers 22, daar staat hoe God dus die uitnodiging geeft aan zijn kinderen, keer terug afkerige kinderen. Ze hebben ook de belofte gehoord, in diezelfde tekst, ik zal u van uw afdwalingen genezen. Dat was de belofte die God aan zijn volk deed. En ondanks dit alles verlieten ze de afgoedings niet en keren ze niet terug tot de Heer. En daarom, ter beschaming, wijst de profeet dus hen op de trekvogels... Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijd en een tortelduif, een zwaluw en een kraanvogel die nemen de tijd van hun aankomst in acht. Het gaat hier over vier verschillende vogels die in de tijd van de profeet Jeremia stuk voor stuk voorkwamen in Israël. En nu is er wel heel veel veranderd, maar deze vogels die komen daar ook nog steeds voor. De ooievaar, de tortelduif, de kraanvogel en de zwaluw. Het zijn allemaal trekvogels. En ieder jaar trekken zij vanuit een koud klimaat naar een warmer klimaat. Ook wij kennen verschillende trekvogels hier in Nederland. Ik noemde net al de ganzen. En in de herfst gaan ze ons verlaten. En als we kijken naar die vogels, hebben ze allemaal één en dezelfde eigenschap: ze nemen de tijd van hun aankomst waar. Ze weten hun gezette tijden, ze nemen de gelegenheid waar en ze weten wanneer ze moeten vertrekken. Ze vertrekken in de herfst. Eerst komen ze samen, ze vormen groepjes van honderden, soms wel duizenden. En hoe ze dat met elkaar afspreken, niemand weet het. Maar ze schijnen als het ware op elkaar te wachten en dan wachten ze op het geschikte moment... Vaak wachten ze op een bepaalde stroming in de atmosfeer. Een bepaalde luchtstroming. En dan vertrekken ze. S sommigen naar plaatsen die wel honderden kilometers ver liggen. En andere vogels die gaan wel duizenden kilometers ver. En al die trekvogels hebben een impuls in zich. Een soort van biologische klok. En die zegt... Nu. Nu is het tijd om te vertrekken. En het is God die dat aan hen gegeven heeft. Voor ons is het een raadsel, maar ze weten hun gezette tijden. Al die vogels weten wanneer ze weg moeten gaan. In de zomer bouwen ze hun nest. Ze brengen hun jongen voort. En in de herfst vertrekken ze weer. Meestal naar die warmere landen om hier aan die koude, barre winter te ontkomen. Ze nemen de tijd van hun aankomst waar. Ze gebruiken de gelegenheid. Ze vertrekken op tijd... Voordat de winter invalt en er voor hen hier geen voedsel meer te vinden is. Maar toch zegt God, mijn volk weet het recht van de heren niet. Dus met andere woorden, Juda is dwazer, is dommer dan die trekvogels. Want die weten wanneer ze moeten vertrekken. Maar Israël schijnt niet te weten wanneer zij zich tot mij, de heren, moeten bekeren. Die treukvogels die zeggen, nu is het de tijd, nu moeten we gaan. Het volk van Judah heeft reeds Gods oordeel ondervonden. Ze zijn namelijk door de profeet Jeremia al gewaarschuwd. En als ze zich niet bekeren, dan zal bij het volgende beleg Jeruzalem verwoest worden. Zo verwoest worden als we het horen voorlezen. Er wordt namelijk geschreven, over de beenderen zullen uit hun graven worden gehaald. Men zal de dood verkiezen boven het leven. En toch zegt het volk van Juda niet van, nu is het de tijd voor ons dat we ons bekeren. En nog steeds zeggen ze niet, nu moeten we de gelegenheid waarnemen die het nog kan. Ze gebruikten de tijd niet en daarmee waren ze dus dwazer en dommer dan de trekvogels. Geliefde broers en zusters, en ook. Vrienden van de waarheid, dit leert ons allereerst dat God aan mensen een bepaalde tijd geeft om zich te bekeren. En dat wordt ons heel duidelijk als we Jezus ook zien staan bovenop de top van de olijfberg en dat hij zo beneden naar beneden keek, richting de stad Jeruzalem. En toen Jezus die stad zag, was de Heer met tranen bewogen. Jezus zei in Lukas 19, vers 42... Och, dat u ook nog op deze uw dag zal onderkennen wat tot uw vrede dient. En verder zei hij ook... Tot zijn eigen droefenis ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten. Waarom zou dat gebeuren? En dan vervolgt Jezus... En dan geeft u de reden te kennen, omdat u het tijdstip waarop er naar u ongezien werd, niet hebt onderkend. Dat staat in Lukas 19, vers 44. Ze hebben het tijdstip, het moment hebben ze niet erkend, het tijdstip om zich te bekeren. Ze hebben simpelweg de goede gelegenheden die ze gegeven kregen, hebben gehad, niet waargenomen. De priester Zacharias die zong ervan in Lucas 1 vers 68. Hij zei, geprezen zei de Here, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er is verlossing voor tot stand gebracht. Het was de Zoon van God zelf die in hun midden was. De lang beloofde Messias die was eindelijk gekomen en hij predikte en hij werkte in hun midden. Ze hoorden van hem de boodschap. ...van Gods genade. Zo helder als men nog nooit eerder tevoren gehoord had. En ze hoorden het Jezus zeggen. De mooie woorden uit Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven... ...opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ze hoorden een krachtige, maar ook tegelijk een lieflijke prediking... Die vergezeld ging van een ernstige aandrang om zich te bekeren tot het geloof. En de dagen dat Jezus als mens onder hem was... waren voor de kinderen van Israël dagen van grote gelegenheid... om zich tot God te bekeren en in Christus te geloven. En zo zijn er tijden. Tijden voor volkeren en ook tijden voor mensen persoonlijk. Waarin de heren ons grote gelegenheid geeft om hem te zoeken en zich tot hem te bekeren. Tijden waarin de Heer zich in het bijzonder met ons schijnt te bemoeien. En op bepaalde, soms zelfs hele cruciale momenten roept de Heer krachtig. Zoals hij dat ook schrijft in openbaring 3 vers 20 aan de gemeente Laodicea. Zie ik staan de deur en ik klop we horen in al die beproevingen de boodschap. Die boodschap die ook gebracht werd door Jeremia 3, vers 22. Keer terug afkerige kinderen, ik zal u van uw afdwalingen genezen. God geeft aan ieder van ons persoonlijk tijden en gelegenheden. Waarin ons geweten spreekt en de Heer ons de mogelijkheid biedt om ons te bekeren. En de vraag die wij ons aan onszelf nu kunnen stellen is... ...zijn wij nu net zo slim als die trekvogels? Nemen wij de tijden en de gelegenheden waar? Of nemen we ze niet waar? Die trekvogels die gebruiken de gelegenheid. Zij vertrekken op tijd en ze weten ook waarom ze moeten vertrekken. Want waarom doen ze dat? Waarom vertrekken die trekvogels... En verlaten ze ons. En dan kunnen we heel goed in ons eigen landje blijven... want wij kennen hier, net als in Israël, trekvogels. Ze hebben toch hier hartstikke goed in ons kikkerlandje, zou je zeggen. Ze hebben hier hun nesten gebouwd. Ze hebben hier hun jongen hebben ze grootgebracht. Hier in Nederland is toch hun thuis? Waarom verlaten ze ons dan? Omdat ze weten dat de winter eraan komt. En als de winter er is, dan is er geen voedsel meer voor hen... En deze vogels weten als we hier blijven, dan zullen we sterven. Het is bij die trekvogels één keus die ze hebben. Ze kunnen kiezen uit twee dingen. Ze kunnen vertrekken of ze kunnen hier in Nederland blijven. En genieten broers en zusters, zoals het bij ons eigenlijk ook zo. Er zijn slechts twee mogelijkheden voor ons... Of we bekeren ons tot de liefdevolle heiland, of het is voor enig sterven. In Marcus 16, vers 16, dat was bij Jezus hemelvaart, maakte hij dat zijn discipelen heel duidelijk. De zei dat tegen zijn discipelen, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het is allemaal heel simpel. En wat kunnen die trekvogels dan ons als mensen beschamen? Want zij, zij nemen de tijd van hun aankomst waar. Zij weten wanneer het de tijd is om te vertrekken. En ook waarom ze moeten vertrekken. Ze gebruiken de gelegenheid die hun gegeven wordt om naar warmere streken uit te vliegen. Zij nemen de gelegenheid waar. Want ze weten de winter is aanstaande. Ook wij weten wanneer de winter aanstaande is. De meeste van ons gaan dood als ze oud en grijs zijn en de dagen zat. Bij de meeste mensen zal de dood aan hun deur kloppen. En hoe het ook zij, of we de eerste dood zullen sterven... of dat we levend overblijven als Jezus straks terugkomt... we zullen allemaal stuk voor stuk, zoals we hier op onze stoelen zitten... op een dag rekenschap moeten afleggen voor God... En wat doen wij? Gebruiken wij de tijd die ons gegeven is? Horen we naar de oproep van bekering en van geloof? Want hoe we het ook wenden of keren, ook voor ons dreigt het gevaar. Ook voor ons is de winter aanstaande. Wanneer we sterven terwijl wij niet geborgen zijn in Christus... Als het bloed dan niet aan de deurpost van ons hart is gesmeerd, dan zullen wij niet kunnen bestaan op die dag om de heren te ontmoeten. En toch zijn wij dwaaser dan de trekvogels. We nemen de tijd niet waar. Hoe komt dat? Omdat we ten diepste niet beseffen waarom we ons moeten bekeren en waarom we moeten geloven. We zien het gevaar niet waarin we verkeren. Die trekvogels die weten waarom ze ons moeten verlaten. Ze beseffen het gevaar van de winter. Met de koude en bevroren akkers en wateren zonder voedsel. En daarom, geleden broers en zusters, we moeten ons beseffen wat het gevaar is. En als lauwe gemeente wakker geschud worden. De boodschap die ons tot besef moet brengen, die vinden we in het eerste gedeelte van 2 Korinther 5 vers 10. Dat moet ons tot besef brengen. 2 Korinther 5 vers 10. Het eerste gedeelte daarvan. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Die boodschap zegt over het feit dat de Heer over zijn volk zal oordelen. En wat zegt Hebreeën 10 vers 31 ons? Hebreeën 10 vers 31 die zegt dat het vreselijk is... Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En die boodschap die dient ons samen met de kennis van het eeuwige evangelie ons te raken en ons wakker te schudden. Wat wij moeten beseffen is dat we slechts pelgrims zijn naar een beter oord. Net als die trekvogels eigenlijk. Die trekvogels zijn ook een soort van pelgrims. Ze hebben hier een plek, maar ze trekken verder. Ze trekken verder naar warmere oren. En dan moet ik altijd denken aan een liedje wat ik als kind geleerd had. Wij zijn op reis naar het paradijs, het Jeruzalem daarboven. Daar zullen wij met engelarij de naam van Jezus loven. En dat moeten we beseffen. En dat moeten we ook onszelf als doel of tot doel verheffen. We zijn slechts op doorreis, niets meer en niets minder. Maar die reis is natuurlijk niet zonder gevaren. Beseffen we überhaupt in welk gevaar wij verkeren? Beseffen we dat wij tegen God gezondigd hebben en dat wij hem daarmee tot toorn hebben verwekt? Iedere keer als het volk van Israël af, afgleed, dan lezen we hoe dat de toorn van de Heerden verwekte. En datzelfde is nog steeds zo, want God is niet veranderd. God, als wij gezondigd hebben, verwekt dat hem tot toorn. Alleen met het verlossende bloed van Christus, door het aannemen en ook het aandoen van zijn kleed van gerechtigheid, kunnen wij voor God staan, alsof wij nooit gezondigd hadden. Christus is daarin de middelaar tussen ons en de hemelse vader. We hadden gezien dat het voor die vogels er maar twee mogelijkheden waren. Het was of vertrekken, of hier sterven. En zo wordt het in het leven van een ontwaakte zonder ook, die wakker geschud is. Net als met die verloren zoon, die toen hij bij die varkens zat, en ineens tot het besef kwam. Hij was op zichzelf, tot zichzelf gekomen. Hij heeft de valse rust opgezegd. En zo kunnen we, het in de stad van Verderf, waar we ons, ons nu bevinden, kunnen we niet meer houden. We kunnen niet rustig doorslapen en rustig onbekeerd verder leven. We moeten de nood in ons hart voelen. En de nood die moet worden ingezien is dus, ik moet bekeerd worden en ook zijn. Ik moet Christus vinden of ik ga voor eeuwig verloren. We moeten ons met God verzoenen door Jezus Christus of we zullen uiteindelijk vergaan door zijn toren en dan weten we zoals de trekvogels dat weten, waarom we moeten trekken en ons tot God moeten bekeren, omdat we zelf dus in een groot gevaar bevinden en zo worden wij zoekers naar een veilige plaats naar geborgenheid en veiligheid en dus kunnen we opnieuw leren van deze trekvogels. Die trekvogels die weten ook waarheen ze moeten gaan. Ze gaan naar dezelfde plaats... waar eeuwenlang hun voorgeslachten zijn heen gegaan. En dat is best heel wonderlijk. Dat ze soms van heel ver naar precies dezelfde plaats... naar hetzelfde dorp, naar precies dezelfde boerderij terugkeren. Ze weten waarheen ze moeten gaan en ze weten ook de weg naar dat reisdoel toe de vogels die warmte zoeken gaan naar het zuiden en de vogels die juist de kou opzoeken gaan naar het noorden het gebeurt nooit andersom nooit zie je vogels die de warmte zoeken dat ze richting het noorden gaan of vogels die de kou opzoeken dat ze naar het zuiden gaan die vogels die vergissen zich niet ze weten waarheen ze moeten vliegen. Zelfs die jonge vogels onder hen... die hier geboren zijn in Nederland... en nog nooit die trek naar het zuiden of naar het noorden gemaakt hebben... die blijken de weg te weten. Hoe kan dat toch? Voor geleerde biologen en ook natuuronderzoekers is dat nog steeds een raadsel. Hoe die vogels de weg vinden honderden, soms duizenden kilometers ver... Hoe ze hun reisdoel feilloos iedere keer maar weer weten te vinden. Zonder een elektronisch apparaat wat wij vaak in de auto hebben. Of op onze telefoons, een tomtom, een gps systeem. Wetenschappers die gissen vaak dat het een biologisch kompas is wat ze moeten hebben. Maar eigenlijk is er maar één antwoord. En die ken je alleen als je weet wie hun schepper is. Het is God die ze leidt. Net als wat we net... In onze gedachten gezongen heb, God leidt ons leidt met vaderhand. Gods hand doet dat. De Heere leidt ze naar de plaats van de veiligheid. God brengt ze naar de plaats van overleven. En de Heere leert ze niet alleen wanneer ze moeten vertrekken, wanneer het de tijd is om te gaan, de Heere leert ze niet alleen waarom ze moeten vertrekken, namelijk omdat de winter aanstaande is, maar ook waarheen ze moeten trekken naar de plaats van veiligheid waar ze kunnen overleven. Een bijzondere leiding zien we bij de trekvogels. Het is God de schepper van het universum. Hij leidt deze dieren. En hoe de Heer dat doet, dat is onze raadsel. Door instinct, een ingebouwde radar of wat het verder is, dat weten we niet. Maar één ding weten wij die in de Bijbel geloven wel... We zien hier Gods hand in. Hij leidt deze dieren op hun weg. En als we dat naar het geestelijke trekken, zo leidt ook Gods hand de kinderen naar de veiligheid. Een goddelijke hand die leidt hen tot bekering. Een goddelijke hand verontrustte hen en overtuigde hen van zonde en ellende. Dat kan alleen de Heilige Geest doen die goddelijke hand, Gods geest, die leidt hen naar de veiligheid in Christus. En laten we eens kijken wat Jezus daar zelf over gezegd heeft in Johannes 6 vers 45. Johannes 6 vers 45, wat Jezus daarover zei. Jezus zegt daar, Johannes 6, het 45e vers. Er is geschreven in de profeten... En ze zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft... komt tot mij. Jezus zegt dat allen door God geleerd zullen worden... om in hem dus hun behoud te zoeken. Zij komen allen tot Christus. God wil zijn kinderen tot veiligheid brengen. En in wie hebben wij die veiligheid? Alleen in Christus Jezus. Hij wil niet dat zij in hun ellende zullen omkomen... Het is de heilige geest die hem tot onze borg, Christus, leidt. In Jezaja 32 vers 2 staat over hem ook geschreven... in de vorm van profetie. Jezaja 32 vers 2. Die man, wijzend op Jezus Christus... zal zijn als een beschutting tegen de wind... een schuilplaats tegen de vloed... als waterbeek in een dorre streek... als een schaduw van een zware rots in een dorstig land... We weten allemaal dat er grote verschillen onder ons als mensen zijn. En daarom komt het ook heel vaak tot conflicten. Dat kan in het klein zijn, maar ook op wereldniveau... waardoor er oorlogen ontstaan. Er zijn eenmaal cultuurverschillen... verschillen in traditie en ook in gewoontes. Die hebben we zelfs ook hier in onze eigen gemeente. Maar waar je ook in de wereld een waar christen ontmoet... Daar is het altijd iemand die zijn gehele ziel en zaligheid buiten zichzelf zoekt. En wel in Christus Jezus. En uiteindelijk is dat het, alleen op voorwaarde als wij ware christenen zijn, wat ons als gemeente kan verbinden. Wat ons als een gemeente tot een eenheid kan smeden. De Heer toont ons de veiligheid die er is in Jezus' wonden. En in zijn verzoenend lijden en ook in zijn sterven. Hij maakt het dat wij verwonderd zullen zijn. Want Jezaja 53 vers 5. Als het die woorden ook tot ons laten doordringen. Dan zullen we zeker verwonderd zijn. Want er staat een bekende tekst Jezaja 53 vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Onze straf, die wij zouden verdienen, is op hem neergekomen. En de overtuigde zondaar, die berouw heeft, die weet ook waar de redding is, waar zaligheid, waar gerechtigheid te vinden is. Weten wij waar onze veiligheid is? 1 Corinthe 1, vers 30 zegt... Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. De trekvogels weten waarheen ze moeten vluchten. En zo is het bij die werkelijk overtuigde zonder ook. In zijn nood en vrees ziet hij of zij dat er in Jezus Christus redding en veiligheid is... Door de nood gedreven en door de veiligheid van Christus aangetrokken, vluchten ze en nemen zij hun toevlucht tot die veilige schaalplaats, Jezus. En toch probeert Satan nog steeds om naar Jezus dorstende zielen bij Christus vandaan te houden. De duivel die, die brengt wat Paulus ook noemt een ander evangelie. Het is geen evangelie dat net als Jezaja 55 zegt, kom koop en eet zonder prijs en zonder geld. Satan brengt een valse evangelie. Een valse evangelie dat ook zegt, je moet wachten tot het betere met je geworden is. Je moet je eerst reinigen en dan pas kun je tot de fontein komen. Je bent er nu nog te vuil voor, je moet eerst veel dieper aan je zonde ontdekt worden. En eerder kun je niet tot Jezus gaan. Kortom, Satan probeert in te fluisteren. Je moet wachten tot je geschikt bent voor Jezus. Tot je er helemaal klaar voor bent gemaakt om hem te ontvangen. Maar let wel, lieve mensen. Een evangelie van geschiktheden en van waardigheden. Dat is het evangelie van de duivel. Daartegenover moeten wij juist luisteren naar die zachte stem in Matthäus 11 vers 28 die komt van de Goede Herder. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Daar is geen voorwaarde aan verbonden. Uiteindelijk zal de Heer ervoor zorgen dat wij onze bestelling zullen bereiken. Een Eerder die naar zijn roepstem hoort en ook hem aanneemt als zijn of haar verlosser, die zal hij feilloos leiden naar de eeuwige zaligheid. De reis van de vogels is vermoeiend en soms ook gevaarlijk. Er zijn veel gevaren, zeker in de tijden van herfst. Dan heb je wind, storm. Ook de zeeën en roofvogels kun je op de weg tegenkomen. Maar het einde is de veiligheid. Het einde is het warme en het veilige zuiden. Ook wij als Gods kinderen moeten door heel veel verdrukkingen heen gaan. Voordat we in het Koninkrijk van God kunnen komen. Er zijn heel veel gevaren op de weg, veel vijanden die we moeten trotseren. Psalm 66, vers 10 tot 12, die verhaalt hoe God zijn kinderen beproeft en ook loutert. Daar staat in Psalm 66, vers 10 tot 12, want u hebt ons beproefd, o God, u hebt ons geloutert zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht. U had een knellende band om ons middel gelegd. U had de sterveling over ons hoofd doorrijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. Het is Gods hand die hen leidt. Het is Gods hand die hen bewaart. Bij die trekvogels is het mogelijk dat niet al die vogels hun reisdoel behalen. Trekvogels, ze kunnen onderweg verongelukken. Ze kunnen ten prooi vallen aan roofdieren. Maar kan dat ook gezegd worden van Gods trouwe kinderen? Jezus zal er niet één verliezen. Want wat getuigt hij in Johannes 10 vers 28? Johannes 10 vers 28 geeft het antwoord op die vraag. Jezus zegt daar zelf en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. De eindbestemming is het vaderhuis met zijn vele woningen. Als wij het einddoel niet bereiken is dat dus niet te wijten aan Christus Jezus. Dan hebben we dat aan onszelf te danken terugkomend op dat vaderhuis met zijn vele woningen... wat in feite onze eindbestemming is. Daarin zei Jezus over in Johannes 14, vers 2 en 3... in het huis van mijn vader zijn vele woningen... en als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken... en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb... kom ik terug en zal u tot mij nemen... opdat ook u zult zijn waar ik ben... Gelieden, broers en zusters in de heren. Het is herfst geworden. De bladeren vallen. De vogels die hier gebroed en een jongen grootgebracht hebben, die trekken weg. En wij zouden zeggen: dat is helemaal niet nodig. Ze kunnen gerust hier blijven. Maar als de kou straks invalt en sneeuw, de akkers en de ijs het water bedekt, dan zeggen we: wat zijn die vogels toch wijs geweest? En ze zijn net op tijd vertrokken. Ze hebben de tijd van hun aankomst, ze hebben de gelegenheid om te vertrekken, hebben ze gebruikt en ze hebben die overgenut. En nu stelt de heren dus die trekvogels tot voorbeeld voor het volk van Juda en dus ook tot voorbeeld voor ons. De heren moest van Juda zeggen, of Juda moest van de heren zeggen, maar mijn volk weet het recht is, heren, niet... Mijn volk is dwazer dan de trekvogels. Ze nemen de gelegenheid om zich te bekeren niet waar. En wat kan er nu van ons gezegd worden? Ouderen, stokouden, maar ook jonge mensen en ook kinderen. Nemen wij de gelegenheid waar? Zoeken wij op tijd naar de veiligheid? De trekvogel weet het. Als ik niet vertrek, dan sterf ik. Want de winter is aanstaande. En als wij niet tot God bekeren, de toekomende toren is dan aanstaande. En dan zal God ook zo zijn vraag doen over degene die zijn evangelie ongehoorzaam zijn. De oproep van de openbaring 18 vers 1 is ook onderdeel van de tegenwoordige waarheid. Het is vertrekken of sterven. En 2 Korinther 6 vers 2, daarvan het laatste gedeelte, zegt dat nu die gelegenheid is... Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Voor de nog jongere mensen onder ons is er een tip. En die staat in Prediker 12, vers 1. Denk aan uw schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen. En de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in. Jesaja 55, vers 6 zegt ook: Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Oude vogels hebben een taak ten opzichte van jonge vogels. Ze vertrekken in grote groepen. En ook zie je dat sommige vogels de koers bepalen. Het is alsof ze andere vogels die nog aarzelen. En vooral de jonge vogels die de weg nog niet helemaal precies weten. Toeroepen, kom ga met ons en doe als wij. En dat is ook de roeping van de kinderen van God die al lang op de weg des levens zijn, die al langer in de waarheid zijn. Zij moeten die twijfelaars toeroepen, kom, kom met ons mee. Oudere vogels kunnen vertellen dat het een goed en een veilig land is waarheen ze gaan. En zo moeten Gods kinderen ook spreken van dat goede land waarheen wij op reis zijn. Joshua en Kalati deden dat ook. Zij brachten een goed gerucht van het land Canaan. De wat ouderen onder ons kunnen denken dat hun tijd zo goed als voorbij is. Dat de Heer hen al zoveel gelegenheden gegeven heeft. Het kan misschien wat aan de late kant zijn, maar nu, vandaag, is het nog niet te laat. Ook op het elfde uur hebben we kunnen zien in die ene gelijkenis... wil God ons nog roepen tot het werken in de wijngaard. Ook dan staat de deur van genade nog open, ook al is het vijf voor twaalf. Dus wat het je? Wat houdt je nog vast aan deze wereld? We allemaal staan voor een keuze. Het is vertrekken of sterven. Het is Christus vinden of eeuwig omkomen. En laten we daarom ook als gemeente die trek, die pelgrimstocht aangaan. En niet de winter gaan zitten afwachten. En natuurlijk, die reis kan moeilijk zijn. Er zijn vele gevaren. Maar één die weten we. Gods hand leidt ons. We gaan van kracht tot kracht. En we zullen straks in Sion voor God verschijnen. En laten we dan deze les tot slot uit Jeremia 8, vers 7 van die trekvogels ter harte nemen. Zelfs een ooievaar in de lucht, kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht. Maar mijn volk kent niet het recht van de Heeren. Luister naar de stem van de Heilige Geest die zegt: heden. Indien u zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet. Zoals beschreven staat in Hebreeën 3 vers 7 en vers 8. De herfsttijd is ook het seizoen van regen. Laten wij gereed zijn voor zijn komst. En ook de heren vragen en bidden om regen. Wat ook het thema is van dit weekend van de najaarsconferentie. Het thema van Zachariah 10 vers 1. Laten we de heren toch vragen, omdat hij toch... Regen mag geven en verkoeling voor ons. En dat wij ook gereed mogen zijn voor zijn komst en de juiste keuze hebben gemaakt. Net als die trekvogels dat doen. Dat is mijn wens en gebed voor deze morgen. Amen.